0: Biblia abierta en la primera carta de Pedro, en el capítulo 4, donde leímos recién del verso 1 al 6, ahí en primera de Pedro, capítulo 4. Verso 1 al 6. No sé si se está escuchando bien. ¿Se escucha bien? Sí. Por los ventiladores digo. ¿Sí? Bien. Así que aquí en 1 Pedro 4, 1 al 6. No lo vamos a leer de nuevo porque ya lo leímos. Le voy a pedir que usted tenga su Biblia allí o su, su aplicación para poder acompañar. Hoy eh, nosotros... Eh, vamos, y aquí tengo, está un poquito arrugado. Ahí está, ahora sí. Para vivir una vida santa se requieren muchas cosas, se requieren varias cosas. Sin duda alguna, la principal de ellas es la presencia y poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Porque la santidad no es en absoluto el esfuerzo humano personal por ser recto o correcto delante de Dios. Lamentablemente, el entendimiento de que la santidad consistiría en el esfuerzo personal por ser recto delante de Dios, ha torcido gran parte, no solamente del mensaje de nuestras iglesias cristianas y evangélicas, sino también ha torcido y ha echado a perder gran parte de la vida comunitaria de nuestras iglesias. Porque cuando la vida de santidad se entiende como resultado del, es, del autoesfuerzo personal, sola y exclusivamente, entonces empezamos con las comparaciones. ¿Quién es más santo que el otro? Yo soy más santo que tú porque mi falda es más larga. O yo soy más santo porque mi moño está mejor hecho, ¿cierto? O yo soy más santo porque me corté el pelito más correctamente. O tú no eres tan santo porque tienes esos tatuajes horribles en tu brazo. Ahí tú también. Sí, te apunté. Y empezamos entonces a comparar quién es más santo que el otro. Así que esto empieza a generar una especie de feria de vanidades que torna a la iglesia un espacio, y aquí voy a utilizar un concepto que está muy de moda en este tiempo, ¿eh? que es un concepto interesante hasta cierto punto, como toda cosa interesante, cuando no se exagera puede ser súper útil, pero ya cuando se exagera puede transformarse en una maldición. Pero el concepto de espacio seguro, la iglesia deja de ser un espacio seguro cuando es un contexto en el cual solo estamos todo el tiempo comparándonos por quién es más santo, quién es más correcto, así que quién está cumpliendo mejor el parámetro de autoesforzarse para ser recto delante de Dios. Pero un segundo efecto que esto produce y que daña profundamente la vida de comunión con Dios es que hace algunas cosas y algunos daños profundos en nuestro corazón. El primero de ellos, que no dura mucho, ¿eh? a no ser que tú seas demasiado iluso, pero el primero de ellos es pensar, Ah, estoy cerca de Dios, estoy disfrutando de la presencia y la bendición de Dios porque estoy haciendo mi mejor autoesfuerzo por ser correcto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Engañoso es tu corazón, querido amigo y amiga. A veces sientes que Dios se está agradando de tu, de tu vida. Y en realidad Dios te dice lo mismo que le decía al pueblo de Israel en Isaías. No soporto sus cultos. No soporto que vengan con oraciones delante de mí. No soporto que pisoteen mis atrios con sus sacrificios. Porque este pueblo de labios me honra, mas su corazón está Lejos de mí. Cada vez que tú piensas que yo puedo ser santo a partir del autoesfuerzo, lo que estás diciendo es, no necesito depender de Dios. Tu corazón está lejos de Él. Pero esto dura poco tiempo. Estamos ilusos pensando, yo estoy más cerca de Dios, o Dios está más cerca, o lo siento. ¿Cierto? Porque esta cuestión de sentir es como todo. ¿eh? Si yo siento algo, esa es la realidad. Como si nunca sintiéramos cosas irreales como si nuestros sentimientos fuesen infalibles y sentimos entonces que Dios está. y no es así estamos tal vez lejos de Él porque no somos más que unos Flanders autoengañados con que yo soy más correcto que el otro porque yo no digo las palabrotas que el otro dice no tengo los tatuajes que el otro tiene o no uso ese pelo horrendo que el otro usa no miraré a nadie hoy aquí pero varios caben en esa categoría, varios. Y entonces empezamos a decir, yo soy más santo. Y el otro efecto que produce en nuestro corazón triste y lamentablemente también, es que nos empieza a volver hipócritas. Y nos empezamos a transformar en personas sumamente crueles. Y se cumple aquella declaración de un querido pastor y teólogo, Steve Brown, que a mí me gusta mucho, cuando él dice, la razón por la que somos malos es lo tanto que nos esmeramos en ser buenos. Nos esmeramos y nos esforzamos tanto por ser buenos, que cuando nos damos cuenta que ya no podemos serlo, nos volvemos hipócritas, mentirosos, ocultamos nuestro pecado, no lo confesamos. Tenemos miedo de confesar el pecado porque somos una comunidad que se compara aquí en el más santo. Así que no hay caminar juntos, no hay una vida abierta, honesta, de caminar juntos en nuestros fracasos, errores y problemas para apoyarnos unos a otros. Se pierde la esencia de lo que es la comunidad de Cristo. Todos estos conceptos equivocados de la santidad ya han dañado suficiente a nuestras iglesias. Y han traído un tremendo perjuicio, un tremendo daño a nosotros. Han traído un tremendo daño al testimonio que la iglesia tiene que dar y que somos llamados a dar. Porque en vez de apuntar a Cristo, nos apuntamos a nosotros mismos. Mírame qué correcto soy. Cuánto oro y cuánto sé de la Biblia, no como tú, maldito ignorante. Y estas comparaciones constantes nos vuelven probablemente el grupo de personas, para más de algunos, el grupo de personas más desagradables sobre la faz de la tierra. ¿Me siguen? Nosotros que fuimos llamados por Dios a hacer luz a las naciones, a ser un pueblo atractivo para que las naciones quieran venir a conocer al Señor. Porque eso está, eso es explícito en la Escritura que el Señor nos llama para hacer luz a las naciones, para que las naciones vean la gloria de Dios y quieran conocerle. Obviamente sabemos que los que van a dar ese paso son aquellos que Dios escogió. Pero como nosotros no sabemos quiénes son escogidos, nos da lo mismo. Hay que anunciar a todos, porque nosotros no sabemos. Pero en este contexto empieza a darse lo contrario, nos tornamos una especie de comunidad repelente donde la gente lo último que quiere es ir a una iglesia evangélica o estar con un evangélico. Porque son personas sumamente desagradables, moralistas, que siempre están juzgando al otro y que no tienen un ápice de misericordia en su corazón. Que se caracterizan por su falta de compasión. ¿Y sabes qué es lo más terrible de todo esto? que hemos sido llamados por Dios y la doctrina que profesamos nos desafía a absolutamente lo contrario. Por lo tanto, quiero comunicarte que si tú ves un evangélico orgulloso, arrogante, moralista, fariseo, hipócrita, déjame decirte que lo que tú estás viendo es alguien que traicionó la fe que dice profesar. Esa no es la fe evangélica, esa no es la fe cristiana. No consiste en eso, no se trata de eso, no se trata de qué tan bien yo lo hago, de qué tan recto es mi desempeño, se trata de aquel que hizo un desempeño perfecto, el único en la historia que es Jesucristo. Y se trata de que Él tomó mi lugar. Y se trata de que Él fue perfecto. Y gracias a que Él fue perfecto, yo no necesito serlo. Yo creo en Él y solo por fe soy declarado justo delante de Dios. Un anuncio escandaloso, ¿cierto? Espérate un poquito, pastor. Entonces, ¿cómo la gente va a querer servir a Dios y buscar la santidad si uno no le pone un poquito de miedo ahí pues, para que la gente se motive? Pues? Si no haces la voluntad de Dios, entonces te irá mal. ¿Cómo esta historia de que Dios perdona, de que Él envía a su Hijo y Él paga la deuda por completo? No, no. Y nos cuesta comprender que esa deuda está saldada para todo aquel que cree. Que no hay condenación si has creído de corazón en Jesucristo como tu Salvador. Y que hoy cualquier dificultad, problema, crisis, dolor o sufrimiento que pasas. No es ningún castigo por tu pecado porque tu castigo ya fue cumplido, Cristo lo cumplió. Es solamente parte del ejercicio paternal de Dios para perfeccionarte, para bendecirte y para hacer de ti a alguien conforme a la imagen de Jesús. Él ya no está enojado contigo. Pero para eso hay que creer. Para eso tienes que haber creído. Ser declarado justo. Y entonces se cumple esa palabra. No hay ninguna condenación. ¿Para quién? Para quien está en Cristo Jesús. Así que desde esta base. Tenemos que entender la santidad de otra forma. ¿no? La santidad por lo tanto. Ya no es más una obra humana. La santidad es una obra divina. Donde Dios. A aquellos que han creído. Dios. El Espíritu Santo directamente, Él comienza a trabajar, a exponer, a sacar a la luz a veces pecados, tendencias pecaminosas, idolatrías que ni nosotros mismos estamos conscientes que están en nuestro corazón, pero que Dios las conoce. Así que Dios nos pone en situaciones donde se empiezan a revelar esos ídolos, donde se empiezan a revelar esos pecados, donde se empiezan a revelar esas inclinaciones pecaminosas. Y ocurre esa típica cosa cuando uno dice, no puedo creer que hice esto. ¿Usted alguna vez lo ha dicho o lo ha pensado? Yo todas estas veces. No puedo creer que hice esto. Lo cual solo revela cuán poco nos conocemos. Porque la razón por la que hiciste eso es porque eso eres tú. Ah, no nos gusta pensar eso, ¿no? No, yo no soy ese. Yo no soy aquel. Al, al revés de Rafael. Pero ahí el Señor está mostrando que sí, que eso es lo que nosotros somos y se revela nuestro corazón y cuando se revela nuestro corazón es la oportunidad para que el Espíritu Santo comience a trabajar en nosotros moldeando, perfeccionando sanando heridas que tal vez ni tú mismo estás consciente, cuánto te determinan hasta el día de hoy heridas que Él quiere sanar y que solo Él tiene el poder para sanar así que esta es la verdadera santidad pues bien Hoy vamos a ver en este texto cuatro claves para una vida santa. Cuatro claves. No tres, miren, cuatro. Cuatro claves para una vida santa. Y estas cuatro claves para una vida santa no se precipite. No se precipite. Pero las podemos resumir en cuatro palabras. Pero no se precipite. No piense que porque usted escuchó estas cuatro palabras ya entendió. Porque podemos entender todo mal. Así que... Quieres hasta el final del salmón. Aunque yo voy a decir los cuatro puntos ahora al inicio. Cuatro claves para una vida santa. Y estas son, primero, el sufrimiento. Segundo, el tiempo. Tercero, el juicio. Y en cuarto lugar, la muerte. Cuatro claves para una vida santa. Sufrimiento, tiempo, juicio y muerte. Y lo primero lo que apunta el apóstol Pedro está en el versículo 1. Él dice, por tanto, ya que Cristo sufrió, es muy interesante notar esto, él aquí habla de sufrir. Él no está hablando aquí de morir, el tema de la muerte lo trata más adelante, aquí está hablando de sufrir. Está poniendo a Cristo como ejemplo. Generalmente, generalmente, cuando nosotros vemos y, y, y se habla en la Escritura sobre la muerte de Cristo, la mayoría de las veces, no es siempre, pero la mayoría de las veces, no lo está poniendo como un ejemplo, sino que la muerte la pone como un anuncio de aquel que pagó el precio por nosotros. Pero aquí el tema no es la muerte, es el sufrimiento. Así que aquí sí está hablando Pedro sobre el ejemplo que Cristo es para nosotros en cuanto a su sufrimiento. Por tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asuman también ustedes la misma actitud. Aquí es muy interesante porque lo que dice literalmente es armen su disposición mental, armen su mente para imitar a Cristo en esto. Es interesante. Porque armarse en el tiempo del Imperio Romano implicaba una, algo un poquito complejo, digamos, era ponerse un traje, era vestirse con un traje de soldado, era ponerse un escudo, eso es armarse. Y aquí está usando esa palabra, dice que la mente tiene que estar armada, preparada, dispuesta para imitar la actitud de Cristo, porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto. ...con el pecado... ...y esta es la primera... ...realidad que tenemos que tener conciencia... ...para una vida... ...verdaderamente santa... ...necesitamos nosotros... ...cultivar la conciencia... ...de que en Cristo... ...y solo en Cristo... ...o sea... ...desde una fe en Jesucristo... ...que murió por mí... ...que perdonó mis pecados... ...que me salvó por su muerte y resurrección... ...en Cristo... El sufrimiento nos aleja del pecado. Necesitamos nosotros entender y comprender y asumir la conciencia de que en Cristo el sufrimiento nos aleja del pecado. Nosotros tendemos a perder de vista esto que dice Pedro, pero es una realidad. Entre las herramientas que el Espíritu Santo usa, porque vuelvo a decir, la santificación es una obra del Espíritu Santo, no es una obra humana. Y como es una obra del Espíritu Santo, el Espíritu Santo la lleva a cabo en tu vida y Él utiliza herramientas. Y esta es la primera, es el sufrimiento. Pero no cualquier sufrimiento y no el sufrimiento vivido de cualquier forma. Porque tal vez tú estás pensando como yo también pienso y como la Biblia también da testimonio en varias ocasiones. Que hay ocasiones en las cuales el sufrimiento, más que alejarnos del pecado, nos lanza al pecado o nosotros sentimos que el sufrimiento es una buena excusa para lanzarnos a los brazos del pecado. Ocurrió, por ejemplo, con Asaf, que escribe un Salmo maravilloso, el Salmo 73 en el Antiguo Testamento. Y él dice que él se sintió tentado a ir al mal porque él veía que los impíos, prosperaban y les iba bien, a pesar de que todo el tiempo están desobedeciendo a Dios, blasfemando contra Él y negándole, pero les va bien igual, y Él dice, yo que he querido servir al Señor estoy sufriendo, y entonces Él siente en un momento esta tentación de tal vez irse tras el pecado. ¿Qué he sacado con lavar mis manos en inocencia? ¿Qué he sacado con cultivar o buscar vivir una vida santa? ¿Qué he sacado con tratar de obedecer al Señor y a su palabra? Si parece que los que desobedecen y no temen a Dios les va mejor que a mí. Si tú has sentido, has pensado eso, bienvenido a la vida cristiana real. Le pasó a Asaf, le pasó a Juan el Bautista. Juan el Bautista por hermanos. O sea, le, pasó, le puede pasar a cualquiera, ¿me entiendes? Porque de él Jesús dijo que de los nacidos de mujer no hay otro mayor que él. Hablando de Juan el Bautista. Entonces, pensemos que si le pasó a Juan el Bautista, ¿cómo no te va a pasar a ti o a mí? Y ahí está Juan el Bautista, en la cárcel. Después de haber obedecido al Señor, haber ido al desierto, haber llamado al arrepentimiento a la gente... Hacerlos bautizarse como señal de que se arrepentían, y abandonaban su pecado para reconsagrarse a Dios. Y de repente aquí está él, preso en el calabozo de Herodes, porque Herodes, que era un pusilánime, no sabía qué hacer con él. Todos los que le aconsejaban le decían, oye, haz algo con Juan el Bautista, está todo el tiempo predicando y habla contra ti. Interesante eso, ¿no? ¿Han oído hablar eso de que no deberíamos predicar de política? Bueno, efectivamente no, deberíamos predicar a Cristo, ¿no? no de política humana. Pero Juan el Bautista predicaba al Señor y necesariamente eso tenía implicaciones políticas. Y eso enojaba a Herodes. Pero a Herodes le tenía miedo porque sabía que Juan el Bautista era profeta del Señor. Así que hace una cosa así como ni funifa, ¿Sí? The English way, diría Pink Floyd. Lo tomó preso, pero no lo condenó. Y ahí se quedó. Y Juan el Bautista en ese contexto empieza a dudar. Y manda unos discípulos a preguntarle a Jesús si era él el que había de venir o hay que esperar a otro. Y con justa razón. Ahora piense, este mismo Juan el Bautista que cuando bautizó a Jesús, ¿qué fue lo que dijo? cuando lo vio, perdón, primero lo vio caminando, ¿qué fue lo que dijo? Es ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando lo bautizó dijo, yo no soy digno ni de desatar tus sandalias. ¿Para qué voy a hacer esto? Él tenía claro que era el Cristo. Pero ahora está en la cárcel y lo duda. ¿Eras tú el que habría de venir o hay que esperar a otro? ¿No le llama la atención eso? Porque nuestros corazones muchas veces tambalean tras el pecado. O tras el abandono de Dios. O tras el abandono de la fe. Porque ahí está Juan el Bautista que ha querido servir fielmente a Dios. En un sucio y oscuro calabozo. Mientras arriba en un palacio dándose banquetes suntuosos. Está el malvado, el impío y el promiscuo Herodes, gozando de la vida y él sufriendo en el calabozo. Entonces sí, muchas veces sufrimiento nos tienta, muchas veces sufrimiento y por causa de sufrimiento caemos, tropezamos, picamos contra el Señor, porque decimos, mejor sería, ¿para qué sigo en esto?, mejor sería abandonar esto mejor sería ¿me siguen? entonces Pedro no está negando esa realidad pero lo que Pedro está haciendo es algo muy interesante no está diciendo que el sufrimiento solito por sí mismo mágica y místicamente te aleja del pecado él está diciendo claramente que cuando nosotros tenemos nuestra mente puesta en Cristo cuando armamos nuestra mente de la actitud de Cristo o sea tenemos a Cristo delante miramos la cruz entonces el sufrimiento nuestro Cobra sentido. Y ya no es una tentación para ir tras el pecado. Sino que el sufrimiento, aunque difícil. Y vuelvo a decir, el sufrimiento es sufrimiento. ¿Sí? Aquí me puse Ricarte Soto. pero Una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. El sufrimiento es sufrimiento. Es evidente. Uno sufre, uno lo pasa mal. Nada en la Biblia te invita al masoquismo. Nada en la Biblia te dice gozate en sufrir. No, la Biblia lo que está diciendo es cuando sufres, sufrimos. Pero tú sabes que hay un propósito. Y en ese sentido, siempre cuando se habla del gozo por causa del sufrimiento, se refiere al hecho de que sabemos que este sufrimiento en el momento que lo estoy sufriendo, me hace llorar, me hace daño, quisiera tal vez no estar allí. Me duele. Pero cuando pasa comprendo que lo que Dios hizo tenía un propósito claro y perfecto y me gozo en lo que Dios trajo. ¿Sí? Es bonito cuando uno escucha ¿cierto? a las mamás como la Elena, que nació, ¿no? la Amparo, la hija de la Elena y de Cristian Menezes. Y entonces uno los va a ver y, todo, y te dicen cosas como ¡Ay, qué terrible! No le doy a nadie el dolor, no le doy a nadie las contracciones. ¡No, es terrible! pero después cuando la bebé está en tus brazos se te olvida todo. Porque ese dolor de parto generó algo más hermoso, algo mejor. Así es el sufrimiento en la vida del creyente que comprende y entiende que Cristo es su modelo. Así que, en primer lugar, una primera clave para la vida santa es la conciencia de que en Cristo, y no puedo dejar de enfatizar esto, en Cristo, el sufrimiento nos aleja del pecado. Efectivamente es así. Piénsalo tú mismo que eres creyente en el Señor tal vez hace un buen tiempo. Piensa en aquella ocasión que lo pasaste mal. Y cómo el Señor usó eso para perfeccionar en ti, para sanar en ti algo, para trabajar en tu corazón, para enseñarte a perdonar, para enseñarte a mirar con compasión. ¿Te acuerdas cómo eras tú? Criticón, lleno de autojusticia, criticando a todos esos viles pecadores y de repente te pasó a ti y de repente fuiste tú el que cayó. Y te diste cuenta lo importante que es la compasión y la misericordia, ¿no? Y ahora eres un poco más parecido con Cristo. Y tienes ojos de compasión al que falla. Porque tú un día también estuviste ahí. ¿De cuántas maneras el Señor nos va cambiando nuestra vida? Me encanta cómo lo pone Paul Washer, que no es uno de mis predicadores favoritos, pero tiene cosas interesantes. Cuando Paul Washer dice, yo no cambiaría todos los sufrimientos de este mundo que me ha tocado vivir. No los cambiaría por nada, hoy que me doy cuenta, lo que produjeron en mí. ¿Sabes cómo se llama eso? Madurez espiritual. Pero lamentablemente nuestras iglesias evangélicas están inundadas de una teología que invita a no crecer espiritualmente a que te mantengas un infantil, a que te mantengas un infanto adolescente espiritual por toda tu vida de caminar con Cristo, solo anhelando bendiciones, prosperidad, decláralo, proclámalo, decrétalo. Porque tuya es la bendición si hoy la tomas. ¿Cierto? Entonces un tipo de teología que te invita a que hacer siempre un bebé espiritual porque cuando somos recién nacidos espirituales maravilloso esto porque como que uno ora y el señor te responde todo quién hace esas observaciones ese Luis no sé si has leído eso cuando Luis habla sobre la oración yo sé que Samudio leyó pues, Samudio seguro sabe cierto Samudio antes de dormir él se cuenta a sí mismo un cuento de Luis porque ya se lo sabe de memoria todos entonces, cuando Luis dice esto, dice cuando nosotros somos recién convertidos, es como que toda la oración el Señor te la responde, sí, todo bien. Pero después el Señor te empieza a enseñar el valor de la perseverancia, de la paciencia, y te empieza a responder, espérate un poco, todavía no, ya no hay un sí. Y después empieza a responderte con no, esto no, esto no, porque vas madurando. Porque vas creciendo. Entonces una teología evangélica que habla de puras bendiciones, prosperidad y ser un campeón, ir pisteando como un campeón, <risa> es una mezcla entre el argentino que estaba tirado en la... ¿Cierto? Eso, bueno, ok, olvídese. Era Dante que el que estaba en el... ¿No? Ok, no importa. Así que esta realidad o esta triste realidad nos invita de alguna manera a una invitación abierta y es un ambiente, un hábitat, donde solo se cultivan creyentes enanos espiritualmente. Creyentes sin madurez, creyentes que permanecen en su infanto adolescencia por años. Pero cuando tú eres capaz de decir, como decía Washer, yo no cambiaría todo lo que sufrí en esta vida por nada. Porque hoy me doy cuenta de lo que produjeron en mi corazón y en mi vida. Tú dices, eso es madurez. Ese es un creyente maduro. La segunda clave es el tiempo. Y de nuevo lo mismo, no pienses que el tiempo por sí solo hace las cosas, ¿no? No, el tiempo hace las cosas. No es eso lo que está diciendo Pe Pedro. Pedro apunta algo más profundo en el 2 y en el 3. Él dice, ¿cierto?, porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado. Efectivamente, por medio de sufrimiento vamos abandonando el pecado, vamos creciendo, madurando espiritualmente, aprendiendo a anhelar más al Señor y menos a las cosas de este mundo que nos distraen del Señor. Es verdad, todo eso es cierto, así que en todo ese sufrimiento nos ayuda. Pero luego en el 2 dice, para vivir el resto de su vida terrenal, no satisfaciendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. Y aquí es muy interesante porque él habla explícitamente del cronos, del tiempo. Él dice, para vivir el cronos que le queda. Recuerden que de cronos, de la palabra griega cronos, viene la palabra cronómetro. Así que piensen aquí, o imagínense, con muchísima imaginación, que Pedro tal vez, si hubiese conocido, estaría pensando en un cronómetro. Pero no los conoció, así que no está hablando en un cronómetro. Pero no importa, lo importante es que podría ser una comparación. El tiempo que te queda, ¿cuánto es? No sabemos cuánto tiempo te queda. Pero el tiempo que te queda, dice, vívelo con un propósito. No satisfaciendo pasiones humanas, sino que cumpliendo la voluntad de Dios. Aprovecha bien el tiempo. Y de nuevo él menciona al cronos en el 3. Y aquí aparece explícitamente traducido en la NBI. Pues ya basta con el cronos que han desperdiciado, haciendo, no lo que agrada a Dios, ¿lo que agrada a quiénes? A los incrédulos, que son ciegos, son ignorantes y están muertos en sus delitos y pecados. Y aquí es súper importante que tengamos claro esto. Todos nosotros como creyentes, no solamente podemos, sino entiendo yo que debemos sensibilizarnos con el dolor, con el, con el sufrimiento, con la injusticia y con las demandas de personas que están sufriendo, que sienten que están sufriendo bajo la opresión. No hay nada que me cause más pena a mí que ver la dureza, la indolencia de cristianos evangélicos frente a las demandas que gran parte de nuestro país está haciendo con justa razón. Eso habla muy mal de la fe de esos hermanos. Pero, también hay que tener cuidado con el otro lado. Darles la razón en todo. Son incrédulos. No temen a Dios. Están ciegos espiritualmente. Anhelan lo que creen que los va a hacer felices. Y no los va a hacer felices idolatran el bienestar entendido desde una visión meramente terrenal y humana, sin entender que el verdadero bienestar se produce primero cuando tu corazón ha encontrado paz con Dios. Así que también ese otro extremo es altamente negativo. Y Pedro aquí lo que está diciendo por detrás es eso. No se olviden que son incrédulos. El incrédulo es incrédulo de nuevo, Ricardo Soto cuya lógica aristotélica es impecable, porque una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Aristóteles ya lo había dicho. ¿Sí? Y tal cual, el incrédulo es incrédulo, el incrédulo está ciego porque espiritualmente no ve lo que es el verdadero bienestar, lo que es el verdadero shalom. Ahora, ¿sabes lo que es interesante? Que es imagen y semejanza de Dios. Así que anhela shalom, anhela el bienestar pero no lo entiende, no sabe lo que anhela, porque está ciego. Pablo dice otras cosas, dice que está muerto en delitos y pecados. ¿Qué va a entender un muerto de lo que es el verdadero bienestar? ¿Me siguen? Y ahí es donde viene otra cosita, ¿se dan cuenta la enorme responsabilidad que nosotros los cristianos por lo tanto tenemos? La enorme responsabilidad de escuchar, de oír, de atender las demandas, de escuchar, de contener pero también de decir sabes que el verdadero bienestar no consiste en eso que tú piensas el verdadero bienestar está aquí, está acá se da de esta forma y comienza de esta manera en Cristo y en una vida reconciliada con Dios a través de Jesucristo esta última semana o esta últimas dos semanas se ha hecho evidente que si bien se ha cuestionado el ídolo del mercado se ha cuestionado el ídolo del Estado pero hay un ídolo que se mantiene incuestionado el consumo los malls volvieron a estar llenos ¿se fijaron en eso? por los mismos que el viernes se van a plaza Italia los mismos yo lo vi en el replay con la polera del perro matapaco comprando Ahí nomás la dejo. Entonces él dice, ya basta con el tiempo que han desperdiciado haciendo lo que agrada a los incrédulos. Entregados al desenfreno, a las pasiones, a las borracheras, a las orgías, a las parrandas y a las idolatrías abominables. Está tratando de traducir aquí la NBI, es ¿eh? muy interesante cómo traduce esto. Pero es súper interesante porque cuando él habla del desenfreno está hablando exactamente de eso. Está hablando de no tener control. De ir y dejarse llevar sin ningún control. Está hablando de las pasiones y aquí se refiere a las pasiones que son egoístas. Donde mi propia autosatisfacción es lo que importa. Y no cuidar al otro ni hacer bien al otro. Así que son pasiones, por lo tanto, totalmente gólatras A las borracheras literalmente es eso a embriagarse, a ir y embriagarse, a buscar la embriaguez, a las orgías, también literalmente se está refiriendo a eso, a las bacanales y a las fiestas orgiásticas que por lo demás eran muy comunes en la antigüedad porque eran una forma de adoración a los dioses. Y por lo tanto cierra con las, va, ah, perdón, luego a las parrandas y ahí es interesante porque ahí está hablando de las fiestas donde bebían no sé si llamarlo así, pero psicotrópicos, en un potaje. ¿sí? Se preparaba un potaje, ¿cierto?, alucinógeno, y bebían todos. ¿Sí? Por si usted no lo sabía, eso es pecado. Y a las idolatrías abominables, o sea, al adorar ídolos. Eso es lo que nosotros vemos. Sí, hay una multitud anhelando shalom, bienestar, dignidad, que fue con lo que Dios nos creó y a su imagen y semejanza. Pero ni ellos mismos entienden esas palabras como deberían. No saben que la verdadera dignidad está en amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como uno mismo. No saben eso. Ellos quieren una dignidad basada en el amor a sí mismos, sin tener que amar ni reconocer a Dios. Y al prójimo dejándolo ahí, que sea libre. Ustedes se han dado cuenta que el ideal liberal es lo contrario del amor, ¿no? Esto de que mi libertad termina donde comienza la del otro, ¿cachado eso? Sí. Mientras tú seas feliz haciendo lo que haces, está bien, ¿cachado eso? Suena lindo, ¿cierto? Pero eso es lo contrario del amor. Es lo contrario del amor. La tolerancia es la antítesis del amor. Piénsalo así, usted es papá, es mamá, y su hijo está haciendo algo autodestructivo, metiendo la mano a la juguera. Y tú dices, no, yo tolero a mi hijo. Que la haga nomás y que sea feliz su mano en la juguera. ¿Eso eso te hace feliz, hijo? Sí, me hace feliz, claro, porque todavía no le corta. Y está bajando la mano y tú, sé feliz, hijo, yo te tolero. La tolerancia es lo contrario del amor. Cuidado. Nosotros como creyentes somos llamados a amar que es más profundo que tolera, que va mucho más allá que la mera tolerancia. Así que idolatrías abominables. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Que el incrédulo, una de las cosas que no se da cuenta es cómo él usa su tiempo y que está malgastando y desperdiciando su tiempo en lo que no rinde fruto está malgastando su tiempo en aquello que no va a traer para él el bienestar que tanto anhela. Y se va a cumplir la palabra de que es como tener sacos rotos y echar, 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 pero en un saco roto que nunca se llena. Y se va a cumplir esa palabra, donde es como bajar una y otra vez, bajar el balde en el pozo, pero el pozo está seco. En el pozo no hay nada y todo lo que se saca del pozo es tierra seca, es arena porque el pozo no tiene agua. Todas estas comparaciones las dicen los profetas del Antiguo Testamento. Él dice que es así cuando la humanidad busca paz, pero la busca sin Dios. Es así cuando la humanidad busca bienestar, pero la busca sin Dios. Es así cuando una humanidad busca dignidad, pero no busca al Señor. Sacos rotos, cisternas secas y la sed solo se hará peor más intolerable y más terrible pero no se dan cuenta que están malgastando su tiempo el cronos avanza implacablemente Uf, avanza, avanza, avanza se come a sus hijos ¿han visto ese cuadro? Del tiempo comiéndose a sus hijos bacán muy buen cuadro el tiempo comiéndose a sus hijos avanza, avanza, avanza implacablemente ¿y en qué estás invirtiendo tú el tiempo? también te desafía el apóstol Pedro a ti que eres creyente somos creyentes creemos en el Señor hemos sido salvados y es una gracia maravillosa pero si verdaderamente hemos sido transformados por el Señor entonces esta inquietud va a estar en nosotros porque hemos nacido de nuevo ¿me entiendes o no? Cuando tú dices así, ah, no, es que yo soy salvo por Jesucristo y ahora soy libre, así que pierdo mi tiempo en lo mismo que los paganos pierden su tiempo, cuestiónate si realmente fuiste convertido. Porque un corazón regenerado anhela hacer la voluntad de Dios y prefiere usar su tiempo en eso. Así que, ¿en qué estamos invirtiendo nuestro tiempo? ¿A qué lo estamos dedicando? Aquí estamos dedicando nuestro, nuestro día a día. En tercer lugar, el juicio. Ya vimos, el sufrimiento, el tiempo y ahora el juicio. Y esto implica la conciencia de que el juicio es real. La conciencia, estar conscientes de que el juicio es real. Que viene un día donde todos se presentarán ante el tribunal del Dios justo. Ese día viene y todos van a rendir cuentas. Todos. Esta conciencia no la tiene el incrédulo, porque es espiritualmente ciego, porque está espiritualmente muerto. A ellos les parece extraño que ustedes ya no corran con ellos en ese mismo desbordamiento de inmoralidad. Y por eso blasfeman, dice. Aquí la palabra es más profunda. Dice, por eso blasfeman. Dando a entender que no solamente insultan al creyente, sino incluso blasfeman contra Dios. Abarca más que solo el insulto. Implica el insulto también. Pero va más allá. Oye, tú imbécil que perdiste tu tiempo en eso. No como yo que estoy viendo Netflix los domingos a la mañana. Y tú ahí en esa iglesia acalorado. Viendo cómo mojan a los niños. Los insultan, sí, por un lado sí. Pero también blasfeman contra Dios. Blasfeman contra el Señor. ¿Para qué sigue eso? ¿Para qué seguir a ese Dios? ¿Qué te ha dado? ¿De qué te ha servido la fe? Yo fui un día pasando ahí para la Alameda y estaba escrito en la Casa Central de la Universidad de Chile piñera diosito te va a castigar está escrito escrito está y pasé me sonreí al otro día pasé de nuevo y había alguien borrado con un spike diosito he puesto el pueblo Es complicado eso. Es complicado porque es pensar que el pueblo es más justo que Dios. ¿Usted cree eso? Es más, le voy a preguntar, ¿usted cree que el pueblo es tan justo como Dios? ¿Usted ha visto alguna vez la historia? Cuando la gente dice así, nos vengaremos de nuestros opresores. ¿Qué hacen generalmente? No, son muy justos. ¿Me entienden? Ahora, para Piñera no sé qué es peor, eso es otra historia. Ahí no me meto yo, es su conciencia. Pero este, 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 esta falta de fe en Dios es fundamental, lamentablemente fundamental, a gran parte de las demandas que mucha gente está presentando. No es un accidente, yo quiero decirte eso, querido amigo y amiga cristiano, cristiana, que yo vuelvo a decirte, tienes que escuchar las demandas, tienes que escuchar, tienes que Pero Yo te quiero decir algo, gran parte de las demandas, y eso es muy notorio, no es un accidente que no quieran poner su confianza en Dios. Es la base de esas demandas. Como Dios no va a hacer nada, como Dios no escucha, como Dios no existe, nosotros tenemos que hacerlo por nuestras manos porque ese Dios no es real con quién estás caminando, con quién estás marchando y a qué ídolos tú, con tu marcha, estás apoyando. Examínate y considera esto. Yo sé que no son todos, pero hay una gran parte de las demandas que se fundamentan en el ateísmo, en la convicción profunda y clara que Dios no va a hacer nada porque Dios no es real. ¿Es eso lo que tú crees? Yo te puedo asegurar que eso no es lo que yo creo, seguro que sí. Y sí, sí creo que han sido más de 30 años de abusos sistematizados y legalizados. Sí creo eso. Pero creo también que es Dios quien juzgará con justicia. Y creo que eso no es una invitación a la pasividad. Que el otro malentendido el tiro. Ah, entonces hay que orar y no hacer nada. Ya hablamos de esto otro día, no voy a hablar de nuevo. Vayan al YouTube y me estoy aburriendo repetirme la misma cosa. así que pero ellos tendrán que rendirle cuentas tendrán que rendirle cuentas a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos ¿cree usted esto? ¿cree usted que rendirán cuentas? cada uno rendirá cuentas cada uno rendirá cuentas el que teniendo que defender a la ciudadanía Disparó un ojo, tiene que rendir cuentas. Y si no rinde cuentas ante la justicia aquí, el Señor le cobrará. No tenga dudas de eso. Usted no cree eso. Entonces, si vamos a ser parte de esto, y está bien que lo seas con tu conciencia como creyente, sélo como creyente. No con la lógica de un mundo que no cree que hay un Dios que haga justicia. Y ahí es donde viene lo más heavy. Porque involucrarse en un cambio social como creyentes, generalmente, y aquí estoy siendo conservador, un 90% de las veces, va a implicar que tú tienes que estar dispuesto al autosacrificio. Como Cristo. Así que piénsalo bien. ¿Me entiendes como Martin Luther King. Malcolm X le decía: No, López, eres un iluso. ¿Cómo se te ocurre con tu pacifismo? Hay que combatir, hay que ir, hay que luchar. Decía: Estamos luchando con la resistencia pacífica. Le costó caro. Pero él estaba dispuesto. Porque era un hombre creyente. A veces siempre la gente dice: Ay, pero la teología de va Martin... a y la teología de Bonhoeffer también, y la teología de Justino Martín, pero era un hombre creyente, su teología tenía cosas que tal vez no estamos totalmente de acuerdo, pero era un hombre creyente, y a partir de su fe en Cristo el loco decía, si vamos a hacer un cambio, lo vamos a hacer yendo al autosacrificio, no hay otra manera cristiana de hacer un cambio. Así que es una gran responsabilidad la que tenemos, pero en este contexto, ¿Entendemos nosotros esto? Que el juicio viene. Que el juicio es real. Porque eso también es una invitación. Y es un desafío. Y es una clave para la vida santa. El Señor viene y moldea nuestro corazón. Moldea nuestro carácter. Cuando empezamos a tomar conciencia. Que todos rendirán cuenta ante el Señor. Y tú dirás. Sí, pero yo he sido perdonado por el Señor. Cristo murió por mí. Cristo pagó mi deuda. Ya no hay condenación. Bacán, sí. Pero igual la conciencia del juicio es importante. Porque por ejemplo. Por ejemplo te libera para perdonar al que te hizo daño. Y yo no estoy diciendo que sea fácil hacerlo. Es evidente que no es así. Pero te libera para decir realmente al ofensor al que te dañó decirle te perdono. La conciencia del juicio de Dios te libera para vivir el amor. Te libera para amar al enemigo. Te libera para darle sed a tu enemigo cuando tiene. Sed, te, perdón, te, 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 para darle agua cuando tiene sed. Para darle alimento, para darle comida cuando tiene hambre. La conciencia del juicio es, por lo tanto, fundamental también para una vida santa. Y en cuarto y último lugar. La muerte. Y aquí, de nuevo, Pedro con sus paréntesis. Uno está leyendo lo más bien Pedro, y de repente Pedro te sale con un paréntesis y ¡guau! Y uno dice, ¿qué? Y yo, ¿what? Y el otro, ¿what? ¿De dónde era eso? Bueno, no importa. Y dice el 6 así, por esto también se les predicó el Evangelio y ese aún que usted ve ahí, ¿ves que dice aún? La enemiga pone aún, ese aún no está en el texto original. Y yo creo que molesta en la traducción. Bórralo, macho. Ah. Ese aún no está. Pero dice: Por esto también se les predicó el Evangelio a los muertos. Para que, a pesar de haber sido juzgados según criterios humanos en lo que atañe al cuerpo, vivan conforme a Dios en lo que atañe al Espíritu. Es muy simple. Pedro está hablando de los cristianos que ya habían sido muertos por su fe. Él está diciendo: Por esto también se les predicó el Evangelio a esos creyentes. Que terminaron dando su vida. ¿Y qué ocurrió con ellos? Disposición al autosacrificio. ¿Qué pasó con Esteban? Pedro era líder de la iglesia cuando Esteban fue apedreado. Y recuerden, eran los primordios del cristianismo. El mismo Saulo estaba allí aprobando todo. Y dice que pusieron las ropas de Esteban. Es muy interesante. ¿Ustedes han visto lo que Pablo habla sobre eso? Cuando Pablo ya convertido se refiere a su pasado sin Cristo en sus cartas. ¿Se han fijado en eso? Pablo pasan 20, 30 años y se nota que todavía le duele. ¿Se han fijado en ese detalle? Porque esa es la verdadera conversión. Tú dejas tu antigua vida y te duele haber vivido esa vida que vivías antes. Te duele haber pensado como pensabas. Ahora ya no piensas más así. Y en ese contexto donde Esteban dio su vida, donde otros creyentes fueron perseguidos y dieron su vida también. Pedro se está acordando de ellos. Pedro se está acordando probablemente de Jacobo, que también era uno de los líderes de la iglesia, un discípulo de Cristo que también fue muerto. Todo eso está relatado en el libro de Hechos. Y Pedro era líder de la iglesia de Jerusalén en ese tiempo. Ahora Pedro está anciano, muy viejito probablemente en Roma, lo cual es genio, ¿no? Para que vean las vueltas que da la vida, pero esto es también para que veamos que cuando el Señor tiene una determinación y un plan, su plan se cumple. Algunos dicen que tal vez Pedro habría salido de Palestina para huir de la persecución que los judíos tenían contra los cristianos y se había ido a Roma para estar más seguro. Y en Roma terminó martirizado por el imperio. Interesante. Él está dispuesto. Él sabe que Dios tiene que cumplir en él su propósito. Pedro no no se queja, no reprocha nada. Pero el Señor cuando cumple su propósito lo cumple. Pero Pedro ya vio a creyentes dar su vida. Y él dice, se les predicó el Evangelio a uno de aquellos que murieron por esa fe. Dice Eso es lo que él quiere decir. Se le predicó el Evangelio a los que murieron. Para que a pesar de que fueron juzgados según criterios humanos en el cuerpo. O sea, su cuerpo... Lo mataron, lo apedrearon, lo quemaron, lo decapitaron, lo que fuera. Pero en su cuerpo. ¿Pero qué ocurre con ellos hoy? Viven espiritualmente en la presencia de Dios. Entonces lo que Pedro está diciendo aquí, cuando habla de la muerte, es la necesidad de la conciencia de que en Cristo, aún si tenemos que morir por vivir una vida santa, la muerte vale la pena. Que la muerte es solo un paso para estar con el Señor. El que ha creído en Cristo y entiende que verdaderamente ha sido salvado por su gracia, tiene muchas razones para evitar morir, está bien eso. ¿ah? ¿eh? Pero si tiene que enfrentar la muerte por causa de su fe y de su testimonio, lo va a hacer, porque sabe que es solo un paso para estar con el Señor. Entonces, en este paréntesis que abre Pedro, al final, también él está tratando y sigue tratando el mismo tema, de cómo esos creyentes que murieron por su fe, se mantuvieron firmes aún cuando eran juzgados injustamente, apedreados, pero ellos se mantuvieron firmes en su fe porque ellos sabían que iban a contemplar a su Señor y de hecho eso es lo que están ellos ahora, están gozando de la presencia de su Señor ya. Los creyentes muertos, aunque juzgados y condenados a la muerte por tribunales humanos, prefirieron vivir la voluntad de Dios. Y hoy viven en Dios, viven con el Señor, espiritualmente viven con Él. Eso es lo que está diciendo Pedro. Así que Pedro está diciendo que aunque nos condenen a muerte por vivir una vida santa. Miren lo que está diciendo Pedro. Esto nos parece a nosotros como una cosa extraña, ¿cierto? Porque vivimos en un mundo occidental donde hay libertad para que el cristianismo pueda ser enseñado, proclamado y nos podamos reunir y yo sé que de repente nosotros le ponemos un poquito de color así como no, pero hay mucha gente a la que no le gusta el cristianismo mucha gente que se opone mucha gente que hostiga sí, sí, estamos de acuerdo pero nosotros no tenemos idea no conocemos lo que es la verdadera hola, ¿cómo estáis? ¿en serio? ¿ya se te pasó? este es mi amigo que siempre me viene a saludar ¿no? y siempre llega el papá atrás ¿sabes? ocurre muchas veces esto es parte del, de la liturgia lo vamos a incluir ¿eh? a... <risa> lo que Pedro está diciendo, y a lo que Pedro se está refiriendo ahora sí retomando, es que aunque nos condenen a muerte, vale la pena vivir una vida santa. Y vuelvo a decir, hoy hay contextos en los cuales vivir una vida santa te va a traer más problemas. ¿Me entienden? Y de alguna forma hoy en nuestro contexto chileno algo de eso ocurre, pero a veces ya no seamos llorones, ¿sí? No seamos como como decía la otra vez Joaquín García Guidobro cuando tuvimos un, un encuentro y él hablaba y él decía sí hay hostigamiento, sí, pero no vamos a comparar ser decapitado a ser portada del declínico", ¿me entienden? O sea, tengamos un poquito de proporciones, porque hay gente hoy que está que está siendo decapitada por su fe en Cristo hoy. Eso es persecución de real. Así que, guardando las proporciones, por favor, y siempre, por, justamente por respeto a nuestros hermanos que verdaderamente están siendo martirizados, yo creo que incluso por respeto a ellos deberíamos cuidarnos de llamar persecución a cualquier cosa que vivimos nosotros aquí. Por último, por respeto a ellos. Porque ellos sí que lo están pasando mal. ¿entendés? Lo están matando a ellos, a sus familias, por su fe en Cristo. Pero guardando las proporciones... Hay muchas ocasiones que a nosotros aquí, ahora, con todas las libertades que tenemos, vivir una vida santa nos trae más problemas. Vivir una vida santa nos trae más problemas. Así que Pedro nos recuerda y nos dice, no se olviden de aquellos que murieron por esa fe. Así que, ¿qué tan grave es que tal vez te echen de tu pega? Porque no quieres mentir porque no quieres cubrir o encubrir un robo o una estafa. ¿Qué tan grave es que por buscar la santidad y buscar una integridad delante del Señor, tal vez la pases más mal? ¿Pero qué tan grave es si hay otros que dieron su vida por esta fe? Eso es lo que está diciendo Pedro. Así que también nos dice que la conciencia de la muerte y de lo que implica la muerte para el cristiano también debe ser para nosotros como una herramienta como un incentivo a buscar una vida santa a buscar una vida santa porque aunque tengamos dificultades aunque se nos opongan incluso que nos persigan vale la pena una vida santa porque aunque muramos por causa de ello vamos a estar con Cristo lo cual es muchísimo mejor a eso se está refiriendo Pedro así que cuatro claves sufrimiento Tiempo, juicio y muerte. Cuatro claves, o vamos a decir de alguna forma, cuatro herramientas que el Espíritu Santo usa para santificar a sus hijos. ¿Cómo estás tú en este caminar? Ahora que llegan los balances de fin de año. Llegan los balances de fin de año. Ya tuvimos ayer un balance, ese ¿eh? ¿Sí? balance de fin de año. ¿Cómo estuvo este año? Oh, bien, mal, bonito, feo. Pero la pregunta clave es, ¿he crecido en santidad okay? ¿He visto la mano del Señor santificándome? Enseñándome a ser más santo de lo que yo era el año pasado. ¿Me pues sí, Creo que ese es probablemente uno de los balances más importantes que podemos hacernos como creyentes. Si hoy en relación al año pasado, he crecido en santidad. Si soy más perdonador, si soy más compasivo, si imito más a Cristo, si le busco con un corazón más deseoso, si realmente la presencia del Señor me alimenta más y me motiva más que cualquier cosa que este mundo me ofrezca, si realmente Él es mi tesoro mayor y no los tesoros falsos, que este mundo ofrece pensemos estas cosas evaluemos esto y si estamos llegando a fin de año que este sea nuestro balance he visto al Señor santificando mi vida y si la respuesta es más bien negativa que positiva no te desanimes eres amado has sido declarado justo el Señor te ha amado con amor eterno y eres su hijo el próximo año involúcrate más en servirle, en amarle, tómalo más en serio, da los pasos que hay que dar. Disponte en las manos del Señor y deja que el Espíritu Santo te vaya santificando. Que el otro año pueda ser un año distinto en este Un año de crecer en santidad. Porque tal vez crecimos harto en otras cosas, ¿no? Crecimos laboralmente, crecimos nuestras carreras, crecimos nuestra influencia, crecimos la cantidad de libros que nos leímos, crecimos muchas cosas. Pero la pregunta claramente es si crecí en santidad, hermano. Esa es la pregunta más importante al final. Si vamos a crecer en algo, crezcamos en santidad. Que el Señor nos ayude en este propósito. Oremos. Te damos gracias, Señor, porque tu misericordia, tu bondad, Señor, son infinitas hacia nosotros. Y porque son la base, el sustento, el fundamento para una vida llena de gozo y de propósito. Gracias Dios. Gracias Señor porque tu Espíritu santifica nuestra vida conforme a tu voluntad. Oramos a ti en el nombre de Jesús.